0: Hola, soy Natalia, bienvenidos al Natcast Ando un poco como con bloqueo creativo eh, Les pedí ayuda por Twitter que me dieran temas para poder hablar Porque en realidad te tengo una lista de cosas que de las que me gustaría hablar Y no me gustaba ninguno de los temas y como que me cargó Pero tuve una luz al final del camino hoy día en la mañana Y me puse a hacer una lista y de eso voy a hablar hoy día. Muchas gracias igual por los temas que me, que me dieron de sugerencia porque anoté varios y los quiero desarrollar mejor. No hacerlos así como muy a la rápida. El tema del que les voy a hablar hoy día si sí puede ser a la rápida porque, bueno, dale a mí. Eh, hice una lista de 10 cosas que nunca aprendí. No pierdo la esperanza con un par de ellas, pero en general son cosas que ya como que perdí... Perdí toda la seña y, y me las han explicado 500 veces y mi cerebro no las computa y no sé qué más puedo hacer. Estoy segura de que muchos de ustedes, si no todos, tienen las respuestas a mis dudas. O sea que me podrían casi salvar la vida. Pero les digo al tiro que yo sé que todo esto tiene solución. Y he intentado ponerle atención cuando la gente me explica estas cosas. Pero mi cerebro no las guarda. Y no sé por qué. No sé si es un rechazo o las olvido muy rápido o de verdad que no, no entiendo por qué. Pero se las voy a comentar, son 10 cosas. Y se las voy a comentar y ahí ustedes me van comentando po, que les tinca, que no les tinca. Yo, ya. Yeah. La primera cosa que quiero nombrar, porque fue lo primero que anoté, es que nunca aprendí a poner la mesa. Yo fui a colegio de niñas, eh, yo estudié en el liceo 1 y tuve una profesora de técnico manual que en tercero o cuarto medio como que te hacían hacer puras tonteras no necesariamente de aprender a tejer que aprendí a tejer y a bordar y todas esas cosas pero tuve una profe que le importaba mucho como el protocolo entonces ella nos enseñó a poner la mesa como para una cena así casi de gala onda con tres copas eh, con tres servicios distintos y qué sé yo y mmm, yo no pude o sea... Estoy segura que en el momento en que había que hacerlo en clase, lo hice. Pero pregúntenme a qué lado va el tenedor. No tengo idea. Como que después de un rato la saco por conclusión. Pero así, no sé, si estuvieran en un concurso y me dijeran, ¿a qué lado va la cuchara? No tengo la más puta idea. Sé que la cuchara del, o el tenedor del postre va delante del plato. Pero ¿a qué lado va el vaso? Eh, ¿Cuántas copas se ponen y en qué orden? ¿Que la del agua, la del vino, que no sé qué...? Eh, quizás en, un, en el mundo así como rápido de ahora Da un poco lo mismo eh, Yo creo que ella nos, nos enseñó Con el, el deseo de que nos invitaran a cenas así de importantes en la vida Porque nosotros teníamos 15, 16 años Entonces como que nos importaba muy nada Pero ella eh, veía que, tu, que íbamos a tener un futuro bacán Entonces nos enseñó estas cosas Como para que supiéramos si es que éramos invitadas No necesariamente de que nosotras fuéramos como anfitrionas pero, o sea, yo le agradezco mucho a eso, aparte que con esa señora yo igual aprendí a cosas, nos enseñó a hacer, nos enseñaba a cocinar también, pero nos enseñó a hacer como eh, dulces chilenos con copete, porque el manjar lo aligerábamos con copete y yo me acuerdo que terminamos casi todas curadas, yo ahí probé copete por primera vez en mi vida, tenía como 15 y una compañera llevó whisky de su papá y no me gustó, lo encontré tan fuerte y como que la garganta se me hizo mierda, qué sé sí yo, pero uh, terminamos todas cagadas de la risa, fue súper entretenido. Eh, ¿Y qué más decía esa señora? Que voy a aprovechar de compartirlo acá, porque no voy a tener oportunidad de compartirlo en ninguna parte. Siempre nos decía que las cejas arqueadas eh, eran un símbolo como de elegancia. Entonces ella decía que nos teníamos que masajear las cejas, eh, y siempre hacerlas eh, con el dedo índice así como para arriba, como peinarlas hacia arriba porque eso iba a hacer que nosotros fuéramos mucho más distinguidas Ese tipo de persona era la señora, a mí me caía bien La cuestión es que nunca aprendí a poner la mesa y en mi casa siempre me mandaban a mí a poner la mesa Y obviamente yo siempre la ponía mal, a pesar de que la ponía día por medio, qué sé yo Y mi abuela siempre me retaba y me decía esto va al otro lado y qué sé qué Y yo le decía sí, ya sí pero al otro día la volví a poner al revés, o, o un día la chuntaba y después no, porque de verdad, nunca lo computaba Tengo un diagrama de una mesa bien puesta, así como con todas las copas y todas las cosas que van en la mesa. Y de vez en cuando lo miro y digo, mira, sí, de verdad, que va a este lado, que sí. Pero en general es como que igual me da un poco lo mismo. A estas alturas de la vida como que me da lo mismo. Aprendí viendo películas que cuando uno le invita a cenas así bacanes, eh, se empieza a comer de fuera para adentro y listo. No necesito saber más. Y me da un poco... Sí, me da igual si aprender o no aprender. Ya. Yeah. Otra cosa que nunca aprendí es a sacar fotos con la cámara bacán. Tengo una cámara hace como... 4 uh, cuatro o 5 años. Una Nikon de... 600.1, no me acuerdo el número pero es de esas cámaras bacanes eh, con zoom y que se le podéis cambiar el lente así muy 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 bacán me la compré porque justo viajé a ver a mi hermano a España y estaba súper recate contra barata entonces aproveché porque siempre me ha gustado mucho la fotografía yo aprendí fotografía cuando estudiaba periodismo pero era fotografía análoga entonces con rollo y tuvimos que aprender a revelar y eso yo lo encontraba demasiado fascinante y me compré esta cámara con la idea de empezar a como retomar la fotografía y porque me gustaba mucho y en esa época como que estaba muy metida con las fotos para sacar fotos bonitas para el blog qué sé yo pero encuentro que igual es como complicado, yo que tengo, soy media ñurda con los números me cuesta cachar eso de que eh, para la luz el número va como del más bajo, va al revés que el número más alto en realidad es menos luz, no sé, como que me confundo un montón y... Esto es una de las cosas que yo pretendo sí saldar como cuentas y mmm, aprender algún, reaprender en algún momento. Porque me gusta mucho. Y la cámara sigue ahí y la cámara está casi nueva. La usaba como tres veces. La usaba así eh, cuando tuve mi época de Booktuber. Ah, esa cosa esa es una de las cosas que no sabían de mí. Eh, la usé y la usé harto porque hice videos como un año. Después me aburrí y ya no hice más. Pero... Mmm, ahí me sirvió cualquier cantidad, entonces la parte del video sí sé usarle con la luz y qué sé yo, pero yo quiero aprender a sacar fotos entonces esto es una de esas cosas que sí quiero ponerle un poquito más de algo, de tiempo este año ojalá, el problema es que llevo desde que la tengo, llevo todos los años diciendo que este año sí voy a aprender entonces como el 2018 decidí que no iba a tener metas así fijas como todos los años anteriores, eh, en realidad así como muy por debajo del mantel mi deseo es poder Aprender a usar la cámara Y en algún momento como que pienso Pucha, debería pedirle ayuda a alguien que sepa Algún fotógrafo Porque igual tengo amigos que sacan fotos profesionales y todo Pero como que me da medio vergüenza Que me expliquen cosas y no entenderlas Y sé que es una estupidez y no debería pensar en eso Pero igual, quizás pido ayuda, no sé Tengo un curso eh, de foto eh, impreso y quizás debería empezar por ahí, la verdad es que solo necesito darle tiempo pero me encantaría poder hacer eso y para sacarlo de esta lista, para decir sí, ahora sí sé sacar fotos con la máquina bacán otra cosa que nunca aprendí fue a hacer mixtapes en algún momento de mi vida, sobre todo en la adolescencia, cuando estaba en la universidad eh, se usaba mucho hacer mixtapes en cassette, en cv, después playlist y cosas yo no tengo mucho talento en ese sentido Siempre he pensado que es porque yo de música no sé mucho Entonces no conozco muchas bandas en general eh, Hay bandas que me gustan y me gustan mucho Y me han gustado así como por siglos de los siglos, amén Pero no tengo tanto, o sea, yo no cacho cuál es la diferencia No sé, po, entre el hip hop y el house y el, no sé, el rhythm and blues No, eso sí lo sé Pero yo escucho pop alternativo eh, escucho algún pop en español, escucho música alternativa en general porque me gusta la Triamos y música, cantautoras como mujeres eh, escucho un poco de música coreana y... Mmm, swing y eso sería, no, no cacho mucho en general de otras cosas entonces, y eso es algo que me ha seguido como toda la vida entonces en realidad tratar de hacer un mixtape de alguna cosa yo encontraba que era como uy que, aparte que es difícil porque como decía el personaje de John Cusack en Alta Fidelidad, es un arte hacer una cinta de canciones que quede buena tenéis que empezar bien después dejar que la gente como que eh, se relaje un poco pero tenéis que tener como buenos temas entre medio y yo como que soy muy de tirar toda la carne a la parrilla al tiro también, así como todos los hits al tiro uno tras de otro y que sean todos buenos me cuesta mucho como contar una historia a través de... Me gusta la gente que hace playlists, sobre todo en Spotify.tv o en YouTube, eh, que es capaz de combinar distintas bandas y distintas cosas y crear un, un mood, un humor, un sentimiento, un sentido, un algo. Eh, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando yo estaba metida en Live Journal, había gente que hacía... Playlist, o perdón, o mixtapes, o CD tapes, o como se llamen eh, De Harry Potter, entonces como que tomaban algún personaje o algún uh, ship Así como eh, runner mind y punto tu, y les creaban playlist Y eso yo los bajaba, pero y ahí conocí un poco más de bandas Pero como eh, cuando hicieron la banda sonora, obviamente muy artesanal Del Shoebox Project, que era el fanfiction que a mí más me gustaba eh, y ahí conocí harta más música, porque pusieron Modest Mouse, pusieron, no sé, Bob Marley, los Beatles, eh, porque la, la, la historia estaba basada en la Inglaterra del 1970, entonces eh, era como harta cosa hippie, pero también rock y Bowie, qué sé yo. Y me encantó lo que hicieron con eso, y yo como que siempre quise tener ese don, y estoy súper contenta conmigo misma, sabiendo que nunca lo voy a tener, que no lo voy a desarrollar, pero soy muy feliz, eh, sabiendo que hay gente muy talentosa en ese sentido y que yo me puedo beneficiar escuchando esas maravillosidades que hacen eh, considerando que me cuesta mucho, 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 mucho eh, escuchar música nueva, sentarme a escuchar una banda nueva por ejemplo para mí es un, no sé, es un parto, entonces los mixtapes como que me ayudan un poco y la opción esa de Spotify de seguir con la playlist como cuando te toca música similar también me gusta N. Yo lo hago más en YouTube, sí. Porque igual encuentro que Spotify no tiene mucha música. O sea, tiene, pero hay bandas que a mí me gustan que no están en Spotify. Y en YouTube sí, sí están. Entonces escucho las playlists de YouTube. Y ahí de repente digo, oh, esta canción me encanta, ¿de quién es? Y así conocí a Churches, la banda escocesa. Eh, que es una de mis bandas favoritas. Yo estoy pura esperando que vengan para a verlo en vivo. Pero así los, los descubrí, digamos, hace cualquier cantidad de años. Ay, esta cosa se paró. Ya. Les voy a hablar ahora de otra cosa que nunca aprendí, y eso es hablar francés y alemán. En algún momento de la vida, yo creo que séptimo o octavo, en el liceo nos hacían francés. Me iba bastante bien, no era la mejor alumna, pero me iba bien. No me gustaba mucho, pero tengo facilidad para aprender idiomas, entonces ya, bacán. Cuando me fui de intercambio, me fui a Canadá, y justo me tocó estar en la parte eh, bilingüe, que es inglés y francés. Entonces, obviamente, tomé francés, muy muy básico, para ver si es que me gustaba como para retomar el idioma. Reconozco que lo pasé muy bien en clase, porque como es muy parecido, entre comillas, al español, eh, me tocaba estar en una mesa con un mexicano y nos poníamos a hacer competencia quien inventaba más estupideces y como que le chantábamos a mucho y nos reíamos demasiado y era una competencia súper chévere pero recuerdo eso, no recuerdo nada del idioma me di cuenta que el francés no me gusta eh, y ahí como que desistí de aprenderlo porque en realidad eh, como que francés hablan en Francia de los países a los que podría ir en algún momento de la vida y me da muy lo mismo, como que ya me di cuenta que no, no me gusta Esto cambia, a propósito, <ríe> y muy entre paréntesis Cuando me pongo a ver películas en francés, obviamente pues, Porque quiero hablar igual que Los Locos, porque son tan bonitos y románticos y qué sé yo La última vez que quise aprender, porque esto ha pasado varias veces eh, Fue cuando vi eh, Les Chansons de Meurs, que es una película, es un musical eh, francés Que sale, el protagonista es Louis Garrel y yo amo a Luis Garreles que es también no sé hombre por qué. Eh, y ahí obviamente fue la última vez que quise aprender a hablar francés pero después caché que de verdad no me gusta y con el alemán lo intenté seguramente después de alguna película también eh, y fui a clases en el Goethe Institute en Santiago hice un nivel y caché que cuando iban a empezar los verbos y las declinaciones y no sé qué, se ponía súper peludo el asunto Y me dio una lata todo seguir porque era muy lejos, entonces me demoraba como una hora de mi casa para allá o más Entonces no valía la pena el sacrificio que yo estaba haciendo de viajar todos los días o tres veces a la semana para allá Aprender algo que en realidad no me gustaba tanto Así que nunca aprendí, quise, pero nunca aprendí ni francés ni alemán nah, Un poco lo mismo en realidad <risa> Eh, otra cosa que nunca aprendí Y esta es la 1, 2, 3, 4 La 5 ya Es a distinguir Por favor no se rían de mí Porque así como que les estoy abriendo mi corazón con esto Muy dejando de lado Que, que no sé La sinvergüenzur, no ¿Cómo se dice? El estima de que vayan a pensar que yo soy pésima Y que soy un imbécil y todo, tonta y qué sé yo Pero nunca aprendí a diferenciar El signo mayor que Y menor que Obviamente me lo han explicado 50.000 veces, que el tiburón se come al numerito y qué sé yo, y yo no sé si eso significa que uno es más grande que el otro y por qué está para el otro lado y no entiendo nada, y me lo han explicado toda mi familia, todas mis compañeras del colegio y qué sé yo, y yo en un momento lo súper entiendo, pero no se me queda, entonces <ríe> eh, lo puedo ver en un tweet y le doy como 15 vueltas antes que me haga sentido y cuando son solo, de verdad, cuando son con palabras o con números Con números obviamente ya entiendo, pero cuando son con palabras o con conceptos Me cuesta un montón, y me da un poco de vergüenza reconocerlo Porque es una cuestión súper básica de niños Y a mí me cuesta Y no, no, no se me queda Y yo sé que me van a empezar de, de nuevo, no, es que esto es súper fácil Y es así, sí, en un momento lo voy a entender y después no Y es frustrante Pero... Es frustrante nomás, ¿qué les voy a decir? Llevo treinta y tantos años de vida intentando que se me quede y no se me queda. Lo bueno es que como yo soy humanista y no, no, no tengo que trabajar ni con números ni con nada así eh, no necesito saber, entre comillas. ¿ah? Pero eso, quería compartir. Igual me dio un poco de vergüenza, lo siento. Ya, otra cosa que nunca aprendí es acachar cuando están listos los tallerines. <ríe> Mi hermano es el experto en hacer tallerines Porque como a él le gustan mucho Él siempre los hacía, por lo tanto yo nunca aprendí eh, Después cuando me vine a vivir sola Obviamente en algún momento Tuve que empezar a hacer tallerines Y solo sé O sea, solo los saco del fuego Cuando los toco y cacho que están en una consistencia Que a mí no me molesta más carlos pero no sé si están al dente, si están pasados, si les falta cocción, no tengo idea, de verdad que no sé. Con los tallerines chinos o los de arroz es mucho más fácil, porque se hacen en 5 minutos y listo. Pero los otros, esa cuestión de que sea, de que el tallerín normal o el espagueti se haga entre 8 a 12 minutos, son 4 minutos que tengo que estar en la olla mirando y tratando de cachar si están listos o no. Y la verdad es que no tengo paciencia. Y lo más probable es que tengo mucha hambre. Entonces cuando se juntan esas dos cosas... Eh, no, no es bueno para mi diserción de, de, de tratar de entender si está lista la cuestión o no eh, Me gusta así cuando veo los programas de cocina Que cuando los jueces, por ejemplo, el último show de cocina que vi Que se llamaba The Big Family Cooking Showdown Tremendo título Que era un, es un programa británico que está en Netflix, si lo quieren ver eh, Donde cocinan familias y ahí el juez es un italiano. Y el juez siempre dice... Lo entrevistan, entonces dicen... ¿Qué es lo que espera de lo que van a cocinar las familias? Entonces él en un momento dijo... Eh, esta familia va a hacer pasta Y estoy esperando que sea eh, Con una salsa muy rica Y que la pasta esté al dente Porque a mí me gusta así O el risotto que también esté al dente Y yo me quedé pensando así como ¿Cómo será el risotto al dente? ¿O cómo será la pasta al dente? Porque de verdad Ni siquiera estoy segura De que yo haya comido alguna vez Una pasta al dente Como para comparar Entonces, no sé Hay gente que eh, Toma el tallerín Y lo, lo tira Para arriba o lo, o lo, lo toma para que toque el, el costado de la olla Pero nunca cacho si es que la idea es que se quede pegado o que no se quede pegado Como no sé cuál es la opción, por eso yo nunca lo hago Y al final termino tocando un taller y me lo bota a la boca Y si me gusta, o sea, no es desagradable mascarlo Ahí saco la cuestión y listo Espero que nunca me... O sea, que todas las veces que me ha dolido la guata no haya sido por eso <risa> La verdad, no sé ya yeah. Otra cosa que nunca aprendí Es a escribir la palabra definitivamente en inglés y yo aprendí inglés a los 12 años, mi abuelita me mandó y a mí y a mi hermano a aprender inglés en el centro con un caballero que había vivido toda su vida en Las Vegas, entonces eh, él tenía como un instituto de computación y yo no sé cómo mi abuelita llegó ahí, pero la cuestión es que íbamos los dos y una niña más que ya iba desde Ranca y éramos los tres alumnos, no habían más alumnos entonces nosotros teníamos clase en el despacho de este caballero que era como el director del instituto y era bacán porque éramos tres alumnos nomás, pues entonces avanzaba súper rápido la clase, era súper personalizada, qué sé yo. Y estuvimos yendo ahí como dos años, dos años y medio. Íbamos todos los sábados, todo el sábado, todo el día, era súper agotador. Eh, pero pucha que nos sirvió, gracias abuelita. La cuestión es que, imagínense, yo aprendí inglés a los 12 y tengo hartos años más y todavía dudo y me cuesta y... Miro 500 mil veces antes de escribir la palabra definitivamente en inglés. O sea, definitely. Puedo decirla, pero a la hora de escribirla siempre dudo si es definitely o definitely. No sé, como quien me cuesta. Entonces, al final, cuando tengo que escribir, ponte tu comentarios en, en Twitter o en alguna página web. O cuando le mando mail a mis amigas gringas, qué sé yo. Eh, porque nunca como que miro el autocorrector, no tengo como el corrector en general de texto, ya sea en Word o en el Gmail o donde sea, yo confío como cero en esas cosas, entonces los tengo desactivados, porque de repente como que está la rayita roja abajo y yo reviso y está bien lo que yo escribí en español o en inglés, entonces los tengo súper desactivados, y por lo mismo yo creo que no aprendí a escribir la palabra, entonces hago trampa. Y cuando tengo que escribirle a esta gente o en comentarios en internet, qué sé yo, escribo def, punto. Y este es como un, un consejo para todos ustedes que escriben en inglés, que de repente no están seguros de cómo se escribe algo, eh, y les da la o no pueden en ese momento buscar en un diccionario o en internet cómo se escribe. Eh, mi profesor siempre decía, no importa que no encuentres la palabra precisa que tú quieres decir, Mientras puedas darte a entender, da lo mismo Entonces, y aquí les tengo una historia ah, eh, Yo en algún momento, o sea, yo encuentro que es válido Darse una vueltecita con otras palabras que sí conoces Para no decir esa palabra que no conoces Que no conoces o que no sabes cómo escribir eh, Yo cuando estaba de intercambio, un día me quedé sola con la mamá de Cuando yo estaba ya casi por venirme, estuve unos días En la casa de mi mejor amigo allá en Canadá y él tuvo que ir a trabajar, qué sé yo. Entonces yo me quedé un día sola con Anne-Marie, que era la mamá de mi amigo Michael. Y eh, ella me dice, ayúdame a cocinar. Yo, por supuesto. ¿sí? Y tuvimos que hacer pasta. <risa> Entonces eh, ya yo me puse a sacar, eh, a hacer cosas para la salsa, qué sé yo. Y, es, y ella me grita desde otro lado, seguramente estaba en otra parte de la casa, qué sé yo. Y me dice que saque la pasta, eh, que ya es hora de sacar la pasta. Y yo me di cuenta que no sabía de decir colador en inglés Entonces me puse a buscarlo yo Pero también no es mi casa Entonces me dio como cosa ponerme como, entre comillas, a intrusear Y esperé un rato, que el fuego, que sé yo Esperé un rato y la, la voy a buscar donde ella estaba Que parece que estaba sacando hierbas así como en su huerto, una cosa así Y le digo, Anne-Marie... Necesito, y aquí obviamente yo la expliqué en inglés, pero en vez de decirle dónde está el colador, porque yo no sabía decir colador Le digo, necesito esa cosa que es como redonda y que tiene agujeros y cuando tú pones la pasta adentro el agua cae ¿Cachai? O sea, le di 50 palabras en vez de la palabra que no me sabía, pero me di a entender Y ella, obviamente muerta de la risa, me dice, no, si sí está acá y yo le digo, no sé cómo se llama esto, y ella me dice, coolander y ahí me dice un face palm así, pero gigante, porque yo de verdad nunca pensé que hubiera sido tan parecida a la palabra en inglés y en español, en, por lo menos en Canadá, y ella le dice coolander, porque yo he visto que en, en, en Estados Unidos les dicen strainer, pero da lo mismo, la cuestión es que yo me di vuelta... Y le digo, necesito una cosa que es redonda Y tiene y todo el de la historia Pero la cuestión es que me voy a entender Y eso es lo importante De repente, no necesito escribir la palabra definitivamente en inglés ¿Cierto? Para no tener un error, digamos <risa> eh, A mí en inglés siempre me ha costado mucho eh, Cachar cuando es in Y cuando es on Entonces también me doy un, como una media vuelta Para intentar no usarlas Tengo el suficiente vocabulario igual para no caerme en esa piscina gramatical horrible y ahogarme. Puedo salir e inventar o usar otras palabras para no usar esa. Entonces es como un dato extra de esta cosa que yo no sé, qué es escribir la palabra definitivamente. Ya, la cosa número 8 sí, que nunca aprendí fue a sacarle fotocopia al carnet por los dos lados. Eh, mi amiga Magda, que trabaja donde trabajo yo, eh, siempre tiene muy buena disposición y ella cada vez que yo necesito que le saquen carné por los dos lados a mi carné, ella me enseña eh, En mi defensa cambian bastante seguido las máquinas fotocopiadoras donde nosotras trabajamos Por lo tanto los sistemas son distintos y a mí ahí como que no entiendo nada Porque en algún momento tú tenías que dar vuelta tú la hoja que saliera por los dos lados Y en otras máquinas es automático Y en otras se pone como el carnet En la parte inferior izquierda Y en otras es en la parte superior derecha Y yo nunca sé, ella es la máster de la fotocopia De verdad que sí Entonces yo le pido ayuda a ella Porque es seca Y menos mal que no, es, no ha sido necesario Aprender porque no, no he necesitado sacarle fotocopia al carnet tantas veces en la vida. Y la última vez, siempre la última vez que lo hago, cuando tengo carnet nuevo, le saco varias copias al tiro, para no estar molestando. Pero nunca aprendí a sacarle al carnet por los dos lados. Puedo sacar fotocopia por los dos lados a textos y cosas así, pero el carnet me cuesta N, porque nunca sé dónde tengo que poner la huevita ahí en, en la fotocopiadora. Otra cosa que nunca aprendí, pero que estoy determinada a aprender porque necesito. Es hacer huevo a la copa. El huevo a la copa es como, me más, como más me gusta comer huevo. Eh, mi mamá siempre nos hacía huevo a la copa cuando ella estaba los fines de semana en la casa. Entonces, además de que es súper que te encuentres exquisito. Eh, me recuerda a mi mami cuando nos hacía desayuno en el invierno y nos llevaba desayunito a la cama, que es rico. Pero de verdad, el huevo a la copa es como más me gusta el huevo. Soy muy fan del huevo revuelto. Más que el frito, ¿eh? Pero oh, el huevo a la copa es lo más delicioso. A mi mamá le gusta el, el huevo a la ostra, que es huevo con limón. Y a mí me gusta, pero poquito no me gusta. No me podría comer así como un, una porción entera. Pero es rico. Y necesito cachar cómo se hace. Igual antes de ayer estaba mirando un libro de cocina que tengo para sacar recetas porque me estoy haciendo un recetario. Y ahí salía cómo hacerlo. Entonces decía que servía por 4 minutos y medio así que lo voy a intentar el fin de semana o sea, quiero intentarlo el fin de semana porque estoy como más relajada y me puedo hacer un desayuno decente en la semana, como que con suerte me llevo unas tostadas a la oficina y tomo desayuno allá y listo pero de todas las cosas que nombré además de la fotografía esta es una de las cosas que sí quiero aprender a hacer así como pronto yeah. y la última cosa que nunca aprendí casi me atoré, la última cosa que nunca aprendí es a relajarme en el avión yo les hablé de viajes la vez anterior y sí, he viajado harto. Eh, debería yo estar súper acostumbrada a subirme a un avión y saber que se mueve y cachar que cuando cierran la puerta ya te encomendaste a Dios y a quien sea. Eh, como que no hay vuelta atrás, pero no puedo evitar ponerme súper nerviosa, no puedo evitar como la angustia y el pánico y la cuestión. Entonces he tenido que tomar como cartas en el asunto y medicarme, por último para que el viaje se haga más corto, como que saber que voy a estar metida en esa lata gigante de fierro y qué sé yo, no sé, 12, 13 horas, eh, me desespera entonces alguna vez intenté como tratar de relajarme yo sola y no me funcionó y lo pasé pésimo y estar 13 horas despierta con gente que también va igual de incómoda que tú si tenéis la mala suerte que más encima te to tocan niñitos que joden, o sea gritones o, o que juegan muy con, con mucha bulla o niños que quizás pucharles les da susto los oídos y lloran es mucho más desagradable yo igual como que tengo harta empatía con esa gente y no soy como, ay calla tu cabro chico, porque, qué, por qué po? para qué pero he tenido suerte y no me ha tocado tanto viajar como con niños cerca, pero igual eh, a estas alturas eh, debería estar un poco más acostumbrada y ya no lo paso tan mal cuando son vuelos cortos, puedo ir, no sé, aquí a, al norte de Chile o cuando son vuelos de dos horas, ya no es tan terrible, no me tengo que medicar ni nada, o sea, voy como con mi libro, hago un sudoku, escucho música, llevo alguna película, no sé, por el teléfono, no, en realidad nunca he llevado película en el teléfono porque no tengo espacio, pero si tuviera una tablet quizás llevaría una película ahí, no sé, como que me, intento distraerme, para no darme cuenta que voy en esta lata gigante de fierros y cosas que se puede caer en cualquier momento y nos morimos todos. Eh, pero cuando son vuelos más largos y generalmente uno va, no sé, yo voy a Europa, entonces eh, me cuesta y me da lata que mi cerebro no aprenda a decir loco, hemos hecho esto 500.000 veces, debería estar súper acostumbrado, relájate, duerme, eh, sé feliz. Eh, me da rabia Y me da lata Pero sé que tengo que ayudarlo Entonces yo siempre odio despegar Pero ya sé que hay distintas cosas que puedo hacer Para no sentir tanto el despegue y después de comer, porque no me voy a perder la comida del avión, a mí me gusta la comida de avión eh, el único problema que encuentro es que de repente hay aerolíneas que se demoran demasiado en servirte o demasiado en sacarte las cosas entonces yo lo único que quiero es tomarme la pastilla para poder quedarme dormida y todavía estoy ahí con el plato y seguramente la gente que está al lado mío va a querer pararse para ir al baño entonces como que Ay, ahí me empiezo a desesperar un poco y es como lo único que, o sea, ni siquiera jodo pero como que me da rabia eh, y sí, me súper medico y por último, para tratar de dormir un poco, porque sufro N en el avión. N cualesquiera cantidad. Esas son 10 cosas que nunca aprendí, con dos cosas que aún tengo esperanza de aprender en algún momento. Estoy segura de que ustedes eh, han hecho su lista mental, o quizás ahora se van a poner a pensar en esa lista mental de cosas que nunca aprendieron, y por qué nunca las aprendieron. Y quizás existe la posibilidad de que las aprendan uno siempre puede cambiar chiquillos yo eso soy una creyente pero firme de que uno, esa cuestión de que no, que ya está viejo y que no va a cambiar, las pelotas uno siempre puede cambiar y uno siempre puede mejorar así que eso, pues cuéntenme si ustedes tienen cosas así, quizás no tan ridículas como las que yo nombré pues quizás hay cosas como más serias o más importantes que nunca aprendieron y que les gustaría aprender o cosas en general no sé, pues cuéntenme de la vida ya, yeah. Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por los comentarios Recuerden que en el capítulo anterior les de Jane Austen Maravillosa, regia, Silfide de todo lo demás eh, Y fangirlía mucho, así que si me quieren Escuchar hacer el ridículo ahí con eso eh, Escuchen, porque además Volví a ver Persuasión y me enamoré de nuevo De la película, así que eso Que estén muy bien Pásenlo regio tupendo y pónganse bloqueador Porque está haciendo un calor de mierdis Que estén bien, chao